0: Boa noite, Simples Igreja. Bom, o pastor convida a gente né, para trazer uma palavra. A primeira coisa que eu faço é afrontar, né? Trago um caderno do Flamengo. Comecei mal. Bom, pessoal, eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. Vamos começar... Lendo essa, essa passagem. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando os quando ouviram andaram sobre andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhe disse coragem sou eu não tenham medo Senhor disse Pedro se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus, né, falou: Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou: Senhor, salve-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta, não precisa me responder, claro. Mas, essa pergunta, claro, é para mim e para vocês. tá? As circunstâncias que eu e vocês estamos vivendo... Estão tirando nossos olhos de Cristo? Isso é uma pergunta muito, muito atual. E por que, que eu falo isso? Uh, hoje em dia, estamos vivendo uma circunstâncias muito complicadas. Isso no Brasil, né? no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Uh, temos essa circunstância muito forte que é o coronavírus, que hoje assola todo o país e isso com certeza tem é, preocupado a todos nós nós temos parentes filhos né ah, ah, pessoas muito próximas que podem vir a ter essa doença né ah, o outra outro caso muito grave que hoje o Brasil tem vivido é o desemprego né hoje quantas pessoas estão desempregadas né? É, é, eu, eu falo por mim, eu hoje estou desempregado, né? mas uh, isso tudo a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar essas circunstâncias, isso que está acontecendo, né tirar os nossos olhos, tirar o foco de Cristo. né Então, uh, tudo que pode se levantar, tudo que está acontecendo hoje nas nossas vidas, Uh, nas vidas dos nossos familiares né, Às vezes pode ter um propósito de Deus para a gente Ele pode se revelar através desses problemas Disso que está acontecendo nas nossas vidas Amém? Então, nessa 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 passagem aqui Que é uma passagem muito conhecida Uma passagem que creio que nós já olhamos aí Já vimos, já lemos milhões de vezes É algo aqui muito muito que saltou muito os meus olhos. Pedro, ele teve uma oportunidade muito muito maravilhosa, né? Ele ele teve aquela teve todas aquelas circunstâncias, o mar, né, a tempestade, aquilo tudo que estava acontecendo. E quando eles viram que realmente era Cristo, na verdade, o Pedro, todos eles duvidaram, né? E quando Pedro pede, ele anda sobre as águas, né? É, eu, eu li um pouco sobre Pedro. Ele era uma pessoa que tinha um temperamento muito sanguíneo, ou seja, ele fazia as coisas e depois pensava. E eu creio que naquele momento ele foi o único que se levantou, falou com Cristo e falou: Não vem, eu quero ir até você, eu quero ir até ti. E ele levanta, e ele vai, ele começa a andar sobre as águas, ele começa a viver aquele milagre naquele momento. Mas algo o perturbou. Ele começou a olhar no entorno. Ele viu a tempestade. Ele, ele viu todas as circunstâncias. Ele tirou os olhos. Ele tirou o foco de Cristo. Ele tirou o foco de Cristo. E isso é um dos maiores perigos que todo cristão... Todo cristão pode temer a passar. A gente não pode, em nenhum momento... Tirar os olhos e o foco de Cristo. Não podemos em hipótese nenhuma. Isso é um risco e a gente vai ver um pouco mais à frente os riscos que nós temos quando tiramos os olhos, quando deixamos de seguir a Cristo, tirar que, o, que Cristo seja o centro de nossas vidas. Amém? Então... Uh... Eu queria trazer assim a, a Bíblia, é, ela é muito rica em exemplos, em, 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 em exemplos de bênção, de, de assim de todos os sentidos. Mas eu procuro também, além da Bíblia, é claro, que é o principal é a principal leitura, é onde a gente tem justamente a, a, a base para nossa vida. É, a gente tem que viver exatamente o que está escrito ali. Mas eu procuro também é, ter alguns conhecimentos fora. Há uns dois, três anos atrás, eu li um livro chamado o Homem, o Homem do Céu. Eu não sei se alguém aqui conhece esse livro. Ninguém, né? O Homem do Céu, ele conta uma história de um chinês chamado Irmão Yun, né? Eles denominam essa pessoa chamado Irmão Yun. Bom, a... Uh... Na China, é um dos países mais fechados, né? um dos países mais fechados, Coreia do Norte também, talvez Índia, mas é um dos países mais fechados em relação a cristianismo. Né? Até bem pouco tempo atrás, se alguém fosse visto com uma Bíblia na mão, ou tentasse entrar no país com uma Bíblia, ele provavelmente seria morto ele teria uma sentença de morte nesse país. Então, para vocês terem uma noção, o quanto é complicado você levar a palavra do Senhor na China. É muito complicado, é muito complicado mesmo. E esse chinês, olha, olha que dificuldade, né? Ele não tinha Bíblia, é, conseguiu, de uma certa forma, algumas pessoas conseguiram, atravessar essa Bíblia para para China, né? Algumas Bíblias e ele teve um encontro genuíno com Cristo. Ele aceitou a Jesus. E isso, gente, é muito difícil na China, muito difícil. Mas o que eu queria para resumir para a gente não se alongar muito na história desse dessa pessoa, ele aceitou a Cristo. Ele começou a ministrar, ele começou a pregar, ele começou a levar. A, a, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus a todos os povos, daquela, daquela região onde ele morava, só que, como eu falei, é uma, é uma região muito complicada, ele foi preso, algumas vezes ele foi preso, e prendiam, açoitavam, ah, ah, tent, ameaçavam a família dele, soltavam, pensando que ah, ele não vai mais pregar, ele voltava e continuava pregando. E isso ele fez por diversas vezes. Até que prenderam ele, assim, de uma forma rápida. Rápida não, desculpa. Prenderam ele de vez e fizeram o seguinte, falaram com ele, você só vai ter alimento a partir do momento que você renegar a Cristo. E você renegar isso que você está pregando para as pessoas. A gente não quer que você faça isso. Irmãos, ele ficou 74 dias sem comer, 74 dias, por que, que eu estou trazendo um pouquinho dessa, dessa, dessa informação, isso é real, e a gente pode ver o seguinte, que tanto na Bíblia, que pessoas passaram situações extremas, quanto nos dias de hoje, a gente também tem esses, esses movimentos, essa, essa, essa situação. Ele ficou 74 dias, mas houve um, 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 um mover na, na cidade e tudo, e soltaram ele. Ele muito debilitado, mas ele não desistiu. O que eu queria trazer? Ele não desistiu. Tudo, tudo em volta estava contra. Tudo em volta estava dizendo para ele assim, para, olha só a sua família, olha a sua, a sua saúde mas ele não desistiu. Então nós temos exemplos maravilhosos também na Bíblia de pessoas que não desistiram e conseguiram lá na frente as suas bênçãos. E ele, depois eu vou contar um pouquinho mais qual foi a maior bênção da vida da vida dele. Amém? Precisamos ter um comportamento parecido. Olha aqui, olha que interessante isso daqui. Precisamos ter um comportamento parecido de um cirurgião ou um atleta, deixa eu tentar é, 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 colocar isso mais, mais facilmente. Quando nós temos um cirurgião, né, algumas pessoas aqui já, já fizeram cirurgia, graças a Deus eu não fiz, mas algumas pessoas fizeram cirurgias, essa pessoa dependendo da cirurgia ela, tem, ela é muito minuciosa, ela tem algumas artérias, é, músculos e outras coisas mais. E esse cirurgião, olha que interessante, ele tem que ficar o tempo todo focado. Ele tem que estar o tempo todo atento. Ele não pode deixar nada que está em volta dele, né? é, é, tirar a, a, aquela atenção que ele está naquele momento. Porque provavelmente pode levar aquela pessoa, se ele errar, ele pode levar aquela pessoa à morte ou uma doença ou algo irreversível. Assim como um atleta também. Né? Nós temos aqui a né, Rafinha, que é um atleta, alguns ex-atletas também aqui. Eu imagino um dia de jogo, Rafinha. Você está lá, na, na, antes do jogo, aquele foco, alimentação, pensando realmente no jogo, o que, que vai rolar, o que, que pode acontecer. Você está naquele momento ali, você está focado naquilo. Isso é, é, é muito importante. É muito importante. Então a gente tem que ser, olha, olha bem como eu coloquei, nós temos que ser parecidos com um atleta, com um cirurgião. E assim, a gente, eu tenho, tenho. A gente fala de atleta, né? É, tem aqui ex-atletas e atletas. Né? Hoje eu e o meu pastor conseguindo. Ele conseguiu me levar para o crossfit, apesar de não parecer né? que a gente faça, né? mas é, assim. Ele conseguiu me convencer, mas lá, quando a gente está naquela horinha ali, a gente tem que estar tá o tempo todo focado. Focado. Oi? E, ah, lá, lá. Isso aí. Não parece, né? É, está bem, tá bem estranho, estranho. Mas é isso aí. <risos> então, Jesus precisa ser o centro de nossas vidas em todos os momentos. Você lembra que eu falei, que eu dei aqui uma, uma, um exemplo dos cirurgiões, dos atletas? Eles, em alguns momentos, eles são focados. Eles têm que ser focados naquele momento para uma coisa específica. Nós não. A gente não pode tirar o foco. Não podemos tirar os olhos. Jesus tem que ser o nosso centro em todos os momentos. Em todos os momentos. Nós não podemos desviar um pouco. Porque quando a gente começa a desviar para um lado, começa a desviar para o outro, a gente começa a ter alguns problemas, algumas dificuldades, né? porque a gente não está andando, a gente não está no centro da vontade de Deus. Amém. Temos que estar atentos às artimanhas do diabo pois ele trabalha em nossas mentes para que deixemos coisas exteriores afetarem o nosso relacionamento com Deus. Gente, quando a gente deixa realmente que Cristo não seja mais o centro, não seja mais o foco das nossas vidas, é a hora que o diabo ele se levanta. Na verdade, assim, uma vez eu ouvia muito no início lá da, da quando eu comecei, quando eu me converti, comecei a caminhar e alguns irmãos falavam assim: pô o diabo está né, tá furioso". Eu falei, Mas quando ele não está, né? Ele está o tempo todo furioso. Mas oi, é isso aí: roubar, matar e destruir, somente para isso. E ele por estar furioso, ele não está naquele momento, por ele ser furioso. Ele espera momentos, ele espera brechas nas nossas vidas Para que ele comece a entrar E aí ele começa a fazer né, tudo aquilo que Deus não quer que façamos É muito, é muito perigoso É muito perigoso Quando ele começa a trabalhar na nossa mente E geralmente ele vai naquilo que a gente tem uma maior fraqueza né? Se a gente tem uma fraqueza é, relacionada a dinheiro Ele vai, ele começa a colocar um sentimento de avareza no nosso coração né? Ele começa, não, a gente tem que guardar só dinheiro A gente não pode gastar E isso começa a ser trabalhado no seu coração Quando é uma questão a, a, a sentimental também Ele começa a trabalhar, ele começa a querer destruir famílias Isso é, é muito perigoso É muito perigoso e eu queria falar um pouquinho né, sobre esses perigos. Esses perigos que se a gente tirar né, é, Jesus, Cristo, realmente das nossas vidas, que Deus, tirar Deus do nosso centro, existe alguns perigos que a gente pode sofrer. E é bom a gente saber, é bom eu e você sabermos dessas, dessas circunstâncias. A primeira... Quando tiramos os olhos de Cristo, de Cristo, deixamos de andar lado a lado com Ele e, principalmente, ser abençoado. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 18, a partir do versículo 18. Também uma passagem bem, bem conhecida. Então a palavra de Deus diz assim. Certo homem importante lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu. Por que me chamas de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito triste rico essa pessoa ele, ele, essa, essa passagem ela trata de uma, ele fala sobre um jovem rico né? algumas traduções é um jovem rico então ele chegou até Jesus e ele começa a dialogar com Jesus e Jesus fala com ele né? ele tinha esse pensamento né? um dia eu estava até conversando com o pastor e ele me trouxe assim uma, uma luz muito grande com relação a esse versículo ele falava o coração desse jovem já trazia o que essa retenção, essa 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 dureza com relação ao dinheiro, né? Ele já trazia essa dureza. Mas o que eu quero quero trazer aqui é o seguinte: a oportunidade, eu fico pensando o seguinte, ele 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 teve a oportunidade de andar com Cristo. Olha a oportunidade, porque Cristo fala assim: "Venda tudo, tudo que você tem, dá aos pobres e venha comigo." Gente, pensa só, ele poderia ser um discípulo de Cristo. Até um apóstolo, não sei, estou só conjecturando. Mas olha a oportunidade que ele deixou. Ele, ele deixou aquilo que estava com ele, as circunstâncias do dinheiro se sobrepor à caminhada de com Cristo. Olha que interessante. Eu vou, eu vou trazer aqui um um testemunho meu, eu não gosto muito, não sou muito adepto a isso, mas eu acho que, que vai enriquecer, e eu acho que que é bom, vai ser uma benção. Eu trabalhei durante 25 anos em uma mesma empresa. Nos últimos dois anos dessa empresa que eu trabalhei, eu fui convidado a trabalhar num projeto, um projeto muito legal, muito importante nessa empresa, Tava até conversando com o Rafinha sobre isso hoje. E, aos meus olhos naturais, aquilo seria uma bênção para mim. O que aconteceu? Profissionalmente, sim, foi maravilhoso para mim. Mas, para o meu lado espiritual e de caminhada com Cristo, não foi nada bom. E eu te digo por porquê. Durante todo esse período, na qual eu trabalhei nesse projeto, eu saía muito tarde... Eu já conversei muito contigo, né, pastor, sobre isso. Saía muito tarde, trabalhava muito, muito aos fins de semana, sábado, domingo, às vezes até muito tarde. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a perder... Tá aqui, eu Vou até abrir aqui um, um, uma, um parênteses. O Eurílio e a Rafaela conviveram comigo na, na antiga igreja que nós fazíamos parte... Né, tinha nós tínhamos algumas eu tinha algumas algumas responsabilidades dentro da igreja e comecei a não ter mais tempo para fazer isso não comece, comecei a não ter mais tempo eu deixei de fazer algumas atividades que eram minhas não porque eu queria não mas aos poucos isso foi sabe caindo, eu fui deixando de fazer, eu eu, eu, eu era responsável, um, um dos responsáveis pela pela escola dominical. Então, eu era um dos professores. Eu comecei a deixar de fazer, porque eu trabalhava muito aos domingos. né? Outras situações, eu acabei sobrecarregando a minha esposa na igreja, porque ela começou a me substituir, outras pessoas também foram me substituindo. Então, assim, eu vivi na pele. Eu comecei a ter um, um afastamento principalmente da presença de Deus na minha na minha vida né? isso foi minha esposa me alertava mas naquele momento era muito complicado para mim porque eu tinha minha eu fiquei numa numa corda bamba de um lado era a responsabilidade do meu trabalho do outro era a minha responsabilidade que claro é muito maior com Cristo com Deus com a, a obra de Deus e esse momento foi muito doloroso para mim muito. Eu consegui, lá na frente, realmente entender que aquilo que eu vivi, eu não queria nunca mais viver. E hoje, graças a Deus, eu tô voltando já de um tempo para cá, voltando a caminhar, entrando nos trilhos, entrando nos caminhos do Senhor. E isso, eu vou ser sincero com vocês, é muito bom. É muito bom. Amém? A... Quando a segunda, o segundo risco, né? o segundo... quando tiramos os olhos de Cristo, é quase certo que teremos um esfriamento espiritual. Gente, é muito perigoso. É muito perigoso. Olha, a frieza espiritual tem um impacto imenso em nossas vidas, pois perdemos a vontade de orar, ler a palavra, ir à igreja, louvar e glorificar a Deus. Gente, quando a gente perde a vontade de orar, perdemos a conexão com Deus. A gente não consegue mais falar com Ele e automaticamente a gente deixa de ouvi-Lo. Isso é muito perigoso para nós. Quando a gente para, quando a gente não ouve mais a voz de Deus, na nossa mente, no nosso ouvido, no nosso coração, eu não sei como vocês ouvem, mas quando a gente perde essa comunhão, quando nós perdemos essa conexão com Deus, é muito perigoso. Quando a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de ouvir e ler a verdade, aquilo que Deus quer quer passar para a gente através, através da vida de Cristo, a gente começa a achar muito. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, talvez seja assim. Olha. É muito perigoso isso ir à igreja. Né? Hoje a gente tem alguns movimentos relacionados a, a, a não, não, ir, não ir à igreja. A gente pode ficar em casa, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode. Mas a comunhão, a comunhão com os irmãos, a comunhão com as pessoas, fazer novos amigos. O pastor falou isso aqui um dia. Fazer novos amigos. Né? A igreja ela se fortalece nesses momentos. Então, se a gente deixar de ir à igreja, porque há um esfriamento, esse esfriamento é muito perigoso, gente. Tá? É, um, é muito perigoso. Eu passei também por isso. Tinha momentos que eu não queria ir. e não queria ir, mas eu ia. Ou, às vezes, eu ficava em casa e minha esposa, não, vamos, vamos, vamos. Eu, não, hoje eu vou ficar em casa, eu estou muito cansado, eu trabalhei demais. Você começa a ter um esfriamento você começa a ter um distanciamento de Deus. Isso é muito perigoso. Amém? Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Amém. Quando tiramos os olhos de Cristo, né, a terceira, quando tiramos os olhos de Cristo, nós afundamos. Bote, bote os olhos em Mateus 14, 30. Você pode botar a cispa, por favor? A mesma, a mesma passagem, eu queria, esse saltou muito os meus olhos, Mateus 14, 30, mas, isso é falando sobre Pedro, né, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me. Ele tirou os olhos de Cristo, e começou a afundar. Ele começou a deixar tudo que estava em volta entrar na frente ele deixou muralhas se levantarem entre ele e Deus mas tem uma boa notícia para vocês recomece mesmo que pareça que estamos afundando e que não somos merecedores de perdão Cristo nos pega pelo braço, nos levanta novamente para a superfície ele está de braços abertos, esperando a gente. Ele estava lá do outro lado, ele falou, Pedro, venha, venha, Pedro. E Pedro começou a andar, Quando ele perdeu, ele perdeu o foco, ele viu todas as circunstâncias, ele começou a afundar. Cristo estendeu as mãos e falou assim, vem aqui, você é meu, você é meu filho, eu não vou deixar nada que aconte... nada aconteça com você aleluias Deus é maravilhoso aleluias. quando nós quando nos concentramos em nossos problemas isso pode nos fazer afundar ou seja deixar de caminhar e seguir a Jesus eu já falei um pouco mais já falei sobre isso mas é, é bom a gente sempre reforçar circunstâncias não pode fazer não pode impactar no nosso relacionamento com Cristo eu sei que é doloroso, eu sei que é complicado, tá? todos nós vivemos, vamos viver, vivemos, ou já vive, ou, ou, vivemos atualmente, ou já passamos por circunstâncias que, que tiraram a gente do foco, que tiraram a gente do prumo, mas não podemos, em hipótese alguma, nos concentrar nesses problemas. Entregue as, os seus problemas, entregue aquilo que, Vai além do que você e eu possamos fazer. Entrega a Cristo, entrega a Deus. Só Ele vai fazer. Só Ele pode fazer. Se, humanamente falando, a gente não pode, a gente tem que entregar a Ele. Porque nós somos cristãos, nós cremos no, no, no Salvador, nós cremos em Deus, nós cremos que Ele é o Deus do sobrenatural. Então, se a gente deixar tudo o que está acontecendo, tudo impactar nas nossas vidas, provavelmente a gente vai afundar. Não vamos deixar. Isso é, 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 é. Nós temos que ter atenção total nessas circunstâncias. Ele deu a sua vida e nos levou. Ele, ele, a, Desculpa, ele deu a sua vida por nós e levou consigo todas as nossas enfermidades. Ele levou consigo tudo, tudo. Não, só, só, não foram só as enfermidades, foram os nossos pecados. Ele levou, não que a gente esteja, ó, oh, tá tranquilão, agora eu vou começar a pecar e daqui a pouco eu volto para Cristo. Não, não é isso. Mas ele levou consigo, não se sintam culpados. Não se sintam é, é, rejeitados por Cristo porque a gente deu uma desviada, a gente deu uma escorregada. Ele nos perdoará. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Pai. E como um bom Pai, Ele é generoso, Ele é amoroso. Ele vai saber reconhecer, Ele sonda os nossos corações. Ele sonda. Você pode pedir perdão com todo o seu coração, e ele vai perdoar, porque a palavra de Deus disse isso, o oh, aleluias, se mantivermos os olhos integralmente em Cristo, viveremos coisas sobrenaturais em nossas vidas, gente, isso é maravilhoso, a gente tem, eu não vou nem pedir a passagem, mas, aquela situação, aquela passagem sobre Paulo e Silas na prisão, eles foram açoitados, eles foram presos eles foram, bateram muito neles eles foram para um local aonde era né, eles falam que era um local muito ruim, onde passava esgoto uh, uh, era muito complicado um lugar bem, bem ruim mesmo só que a palavra diz que por volta de meia noite eles começaram a adorar, a louvar ao Senhor, a cantar e como a palavra diz, né? houve um terremoto, os muros caíram, as, as paredes caíram e eles foram libertos. Eles não olharam para, esse, para as circunstâncias. Eles não estavam olhando para as feridas que eles estavam no corpo, com os corpos. Eles não olharam para o local que eles estavam, com quem eles estavam, provavelmente eles estavam com pessoas ruins, com ladrões com assassinos, mas eles não olharam eles somente adoraram, eles somente louvaram a Deus eles começaram a pedir a rogar a Deus e Deus fez o sobrenatural naquele lugar isso só aconteceu com Pedro e com Saulo desculpa, Paulo e Saulo não, ele pode acontecer também conosco, qualquer circunstância qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, ele pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Se lembra que eu estava falando sobre o, o irmão Yun, o chinês? Depois de ele ser açoitado, ser, passar 74 dias na cadeia, praticamente quase morrendo, ele foi, ele foi solto, ele começou a, se, né, a, a voltar a se alimentar, a se recompor, e uma pessoa que estava na China, naquele momento, ele entregou um passaporte. Olha, olha que, que sobrenatural. Ele entregou um passaporte com a foto dele, do cara, da pessoa que foi entregar. Ou seja, ele era um chinês e a pessoa que entregou era um latino, se eu não me engano, era uma pessoa da América. Ou seja, não era chinês. O rosto era totalmente diferente. Ele falou assim, olha, pega esse passaporte, essa essa passagem e você vai voar agora para Estados Unidos. Aí ele falou: mas como, como que eu vou? Eu, isso aqui está sua foto, ele cara, não sei. Deus mandou te entregar e você pode ir. Assim ele fez. O livro relata que ele chegou na alfândega lá na região lá do aeroporto, entregou o passaporte, o cara olhou, olhou para ele, pode seguir. Provavelmente ali Deus cegou aquela pessoa e mostrou que o rosto que estava lá era o rosto idêntico que estava no passaporte. Ele viveu também o um sobrenatural. E eu creio que ele viveu esse sobrenatural, porque em nenhum momento ele deixou as circunstâncias atrapalharem a caminhada dele com Cristo. Ele não desistiu de pregar, de levar a palavra às outras pessoas. E às vezes a gente... E hoje tem uma liberdade imensa graças a Deus e isso vai continuar por muitos e muitos anos às vezes a gente acontece alguma coisa a gente ah não não vou mais não vou falar com essa pessoa ah eu não vou mais mais levar uma palavra eu não vou mais orar e ele não ele resistiu ele não deixou nada nada a impedir a caminhada dele com Cristo glória a Deus por isso precisamos parar de buscar na terra e em pessoas o que somente encontramos em Deus a gente está buscando muita coisa muita resolução de problemas muito, sabe na, em pessoas, em, em, na terra em dinheiro em, a gente não tem que pensar nisso olha, o que a gente encontra quando a gente entrega Verdadeiramente as nossas vidas em Deus. Uma das coisas que a gente entrega. Que a, a gente recebe na verdade. Quando a gente entrega nossas vidas. A paz que excede todo o entendimento. Você às vezes está vivendo. Um turbilhão na vida. Um turbilhão. Mil coisas te assolando. Aí você encontra aquele irmão. Aquela outra pessoa cara, você está tão bem, você está feliz, você está sorrindo, você. mas cara, você está passando por tantas circunstâncias ruins, e você está assim? Pô, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele vai agir ao meu favor, porque ele é o meu Deus. Nós encontramos também misericórdia, Em Lamentações 3, 22 ao 23, diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Como eu falei anteriormente, Ele continua de braços abertos. Ele não esqueceu de você ele não vai te tratar diferente ele não vai te tratar diferente porque ele é o seu pai e por último amor e vida um dos versículos mais lindos pelo menos na minha opinião que existe na bíblia que é João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você quer prova maior de amor, do que entregar o seu Filho, por nós, pelos nossos pecados, o que, é que nós estamos esperando, ele entregou o seu Filho por nós, e, além de tudo, quando Ele entrega o Seu Filho por nós, Ele nos dá a vida eterna. Nós temos a chance de viver com Ele uma vida eterna. E é isso que Ele espera de nós. Ele quer o máximo, o máximo de pessoas. Se Ele mesmo... Ah, eu, ele, não, ele, quer, ele quer que nós estejamos à frente. Nós temos que dar esse passo. Então, nessa noite, não perca. Nessa noite, não. A partir dessa noite, não perca o foco em Cristo. E para a gente terminar, eu queria deixar aqui uma frase pequena, mas que resume muito isso que nós ouvimos essa noite. Só Jesus acalma as tempestades. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para o Senhor. Pastor.
1: Fique de pé no seu lugar. Obrigado, Bismarck, por essa mensagem. A palavra de Deus diz para nós. Assis, coloca por favor, João 14, 27. É um texto lindo, Jesus ele fala para mim e para você nessa noite, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Gente, tudo isso que foi falado através da vida do Bismarck e esse versículo que nós estamos lendo serve para o nosso dia. Serve para revolucionar o nosso dia a dia. Então, meus irmãos, fique com a paz. E essa paz, como a gente sempre fala aqui, não são e não é e nunca será ausência de guerras. A ausência de dias complicados. Nós enfrentamos dias difíceis. Mas há uma diferença enorme na vida daquele que passa por lutas com Cristo e na vida daqueles que passam sem Cristo. Então, queridos, decida nessa noite convidar ao rei da paz, ao príncipe da paz. Decida hoje dizer, Senhor, a minha vida está assim, olha. Olha como, é que está, como estão os meus dias, mas eu confio em ti e eu confio a ti. Eu descanso o meu coração. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite e agradeça ao Senhor. Fale com ele. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor falou aqui, Pai, através do Bismarck. Obrigado pela vida do teu filho. Obrigado pela vida da Gisele. Obrigado por essa família. Te somos gratos, Senhor, nessa noite. E te pedimos que a tua palavra fique escrita nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Amém e amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória.